0: Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Juan John Freitas, John C Freitas. Para quien me sigue por las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, etcétera. Hoy estamos aquí para un podcast más esta semanita, como habíamos dicho antes. Hoy vamos a hablar de algo, digamos una, eh, vamos a llamarle una análisis interior digamos así, que todos muchas veces podremos tener a lo largo de nuestra carrera, nuestros tiempos, una o varias veces durante nuestra vida, como en este caso fotógrafos, que es la frustración del fotógrafo, ¿no? Es esa frustración que el fotógrafo tiene, eh, digamos así, en ciertos momentos, ciertas temporadas, ciertas épocas de su, de correr de la vida profesional, que puede tener los bajones, digamos así, estar de bajón. A mí me ha pasado mm, recientemente, no tuvo nada que ver con el tema de coronavirus ni por nada de, de eso, digamos así, pero tuve recientemente una vertiente, para quien me conoce como fotógrafo de naturaleza, lo he tenido durante una temporada hasta que un día se me hizo, se me abrió la mente y lo modifiqué todo un poco, digamos así, el, el tipo de fotografía que quiero hacer en naturaleza y lo que busco en la fotografía en naturaleza, ¿vale? para que por muchas veces no puedes adaptarte, te adaptas al sitio, no puedes hacer adaptar a lo que tú quieres, pero bueno, me abrió mucho la mente el pensar y el reflexionar durante la temporada. Hay gente que le viene bien pues, mirar fotografías de otros fotógrafos dentro del sector que estás y tal. A mí no me pasó nada de eso, no busqué dentro de la fotografía de naturaleza, vamos a decirlo, eh, otros fotógrafos de naturaleza, lo que hacen, lo que no hacen, no. Fue más bien todo al revés. No quise ver nada durante una temporada. Nada, 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 nada. Además de sí hice un par de cursos, en este caso una formación online, en que era de retoque digital de personas para el tema de publicidad. No tenía ni nada ni siquiera que ver con la fotografía de naturaleza. ¿no? Estaba englobado dentro de la fotografía, pero no tenía nada que ver ni con mi estilo de retoque ni nada. Pero lo hice. Y eso fue lo que me ayudó y eso es de uno de los tips de los trucos que puedes optar que te ayuda te abre la mente ves otros entornos ves otras cosas y te hace modificar un poco tu estilo de fotografiar o tu eh, manera de enfocar en la fotografía para bien o para mal eso ya luego pues el portafolio digamos así las experiencias con los clientes y los seguidores en este caso las redes sociales etcétera pues lo, lo dirá ¿no? con el tiempo pero modificó bastante. Y creo que para bien, para mi ver, para mi gusto, modificó para, para mejor, para bien. No publico a lo mejor tantas fotografías de naturaleza como publicaría antiguamente. Perdón. Pero soy más, selecto. soy más selecto a la hora de hacerlo o de fotografiar. Incluso este fin de semana pasado pues, estuve en el campo. El pájaro estuvo posado en el posadero. Y como no era el posadero donde yo quería, digamos así, no lo fotografié donde si fuera otra temporada me hubiese hartado de hacer ráfaga y ráfaga de fotografía para tenerlo, constancia. No, no lo hice mal, la tarjeta llego a casa casi vacía, con cuatro fotos, digamos así, las típicas cuatro o cinco fotos de buscar la luz y el entorno y el fondo y poco más. En otros sectores dentro de la fotografía, bueno, no solo de naturaleza, no esa frustración que muchas veces nosotros tenemos y miramos para atrás y miramos portofolio decimos, esto no me gusta, esto no me gusta, esto no me gusta. ¿Qué estoy haciendo mal o qué no estoy haciendo porque las fotos que yo hago no me gustan? También hay ese tipo de frustración. Ese tipo de frustración también conlleva, yo lo pasé también una temporada, conlleva y mi mejor decisión fue leer un libro, leer un libro de fotografía. Bueno, lo puedo decir, fue además un libro de fotografía de bodas, eh, editada por, eh, digamos, los autores es el Marco Rojo, y otro profesional más, que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Es el libro que tengo de mesita de cabecera todavía. Y es un libro bastante bueno y bonito de leer y entender. Voy ni siquiera por el inicio, porque yo soy muy, muy perezoso para leer. Pero bueno, en esa temporada lo leí un poquito. Las primeras páginas sí las leí. Y me mejoré, digamos, y mentalmente mejoré. Eh, dejé de ver fotografías, no vi fotografías, me dediqué, me he enfocado también un poco para el tema más de vídeo, buscar cosas de vídeo, mientras tanto vino la opción del drop tal por drone y tal, entonces estuve un poco entretenido por otro lado, ¿no? que no la fotografía en sí para portafolio. Entonces eso me relajó, me desvinculó un poco de la, de la obsesión que yo tenía por el portafolio, por las fotos que yo hacía y no me gustaba, entonces cambié. Y al volver ya a la fotografía, pues soy muy selecto. El otro día me acuerdo, hace, bueno, ayer mismo fue, hice una sección de fotos para stock, que es lo que suelo hacer también bastante, fotografía para stock. Y de todas las fotos, pues vale, aprovecho 5 o 6 de las, o mejor 12, que voy a subir a la web, a la venta de stock, digamos así, a la plataforma. Pero no me gustó ninguna. A mi gusto, no es ni, ninguna de esas fotos yo la pondría en mi portafolio para que mis clientes lo viesen o en mis redes sociales. No, porque no es la fotografía que me encuadre en mi portafolio, y mi estilo que quiero que mi cliente me conozca. vale Entonces es importante saber separar. No llega a ser una frustración, no es frustración, es Saber separar, en este caso yo separé lo que es la fotografía de stock a lo que es la fotografía que a mí me gustaría tener, que me orgullo de enseñar, digamos así, para que mi cliente vea técnicas, tipos de iluminaciones, etcétera, que es al final mi trabajo, final, ¿vale? Entonces, anulo un poco esa frustración, asimilándomelo, que hay varios tipos de fotografía que yo puedo hacer para varios sectores. No todas tienen que ser de mi gusto ni me agrado, donde yo, bueno, a raíz de un compañero socio que tenemos para fotografía de stock, um, hay fotografías que nosotros tenemos, de las primerísimas además, que se están vendiendo ahora, se han vendido algunas más de una vez, en que tú miras y nosotros nos reímos y decimos, es que esa fotografía es una porquería de porquería. <risa> tú dices, pero ¿cómo es posible que eso se haya vendido? Pues claro, porque la fotografía de stock es así un poco, digamos, eh, es, no es lo mismo una fotografía que te gusta a una fotografía que pueda ser vendible para un cliente de una frutería, de una tienda de ropa, etcétera. A lo mejor a ti no te gusta para tu portafolio, pero a un cliente general que baja esa fotografía de una plataforma de fotos de pago, sin derecho de autor, pues sí le viene fenomenal para un banner, un catálogo, etcétera. ¿Vale? Hay que saber, con el tiempo aprender es pues igual que yo aprendo y sigo aprendiendo, pues es separar un poco esas dos partes, la fotografía de portafolio la fotografía de stock, la fotografía para un cliente, cómo el cliente la quiere, y esa es la mejor manera de no caer en esa frustración, digamos, eh, la depresión del fotógrafo, de que no me gusta nada de lo que hago, no me gusta, para mí no está nada bien hecho. A ver, lo que miro yo, por ejemplo, de mis... Yo renuevo, intento actualizar mi web una vez al año. Entonces, yo si este año renuevo mi web y implanto nuevas fotografías... Bueno, implantar voy implantando a lo largo del año las que más me gustan, no me aguanto, digamos así, voy y las subo, la publico directamente en mi web para tener algo más moderno, más de última, digamos así. Pero retirar fotografías como suelo hacer una vez al año y retirando las que no me gustan, anteriores... Está bien, no es una frustración, está bien, porque directamente estás reconociendo que lo que tú has hecho, esa fotografía hace ya un año o dos, ya técnicamente o no es vendible o ya no se trabaja de esa manera o hay mejor manera de hacerlo, mejor manera de iluminar, mejor manera de enfocar, porque a lo mejor ves que esa fotografía no estaba bien enfocada de todo y lo sabes hacer mejor ahora. Eso no es malo, eso está bien, porque has mejorado con el tiempo y ves tus fotos de hace un año, dos años, y no te gusta. Eso está muy bien, al final diría yo al revés. Yo conozco un par de personas que con el tiempo las admiraba mucho como fotógrafos, no voy a decir ni nombres ni estilo de fotografía, <ríe> para no herir a nadie, pero me gustaba mucho su tipo de fotografía, que hacía una fotografía muy bonita, y con el pasar del tiempo es que uf, ves si las fotografías son peores. Y es que la fotografía va de, va decayendo. La persona en sí sí sigue, yo qué sé, saliendo, a hacer fotos, viajando, pero ya no son lo mismo la fotografía, los tonos son siempre los mismos, un zoto caballo de rey, la edición la misma, la luz la misma. Es que la luz la veo yo siempre la misma. Y la foto ya contando una historia, ya ni cuenta historia. Entonces al final ya ves lo mismo en su portafolio una tras otra las últimas publicaciones, vamos a poner en una web, o en este caso la persona publica más en redes sociales. Y es lo mismo, lo mismo de lo más. Y pff, no me gusta. Eso es el problema, es caer con el tiempo y hacerlo cada vez peor. Que si de año para año pues, ves que vas mejorando y no te gustan las anteriores, pues estupendo. Que lo que no te gusta a ti, a lo mejor, puede gustarle a otras personas. Sí, pero tú tienes que hacer tu camino, hacer la línea que vas a querer. No dejarte de caer en la tentación, como dice la Biblia, y librarnos del mal. Ah, no, no dejarnos de caer en tentación de decidir, yo para esto no valgo, no me gusta esto, me voy a dedicar a otra cosa, que además esto no es mi, mi trabajo. Me dedico a otra cosa, me dedico a la pesca, a un deporte, lo que sea, y esto lo abandono. Tampoco es llegar a ese extremo dale un tiempo, yo recomiendo mucho darle un tiempo, pero no dejar nunca de hacer fotografía ¿vale? yo que sé, si haces fotografía de moda, puedes ir al campo a hacer fotografía de pájaros si haces fotografía de pájaros, puedes irte a un rally hacer fotografías de coche, en el rally te cuelas y te metes ahí haciendo las fotos a los coches o a la moto y a lo mejor no te gustan las motos de campo o los coches de campo, los rally pero tú ve y lo haces por cambiar, por hacer el otro extremo de lo que a lo mejor no te gusta, hacerlo ¿vale? Y eso a mí me ha dado un muy buen resultado. espero un tiempo, hacer unas formaciones, bueno, digitalmente, dedicaros un poco al vídeo, al audio, lo que sea, edición, etcétera. Cambiar un poco, pero dentro de la fotografía, al final. Y así al final aprenderéis a dar un tiempo, a aprender cosas diferentes, técnicas diferentes de sectores dentro de la fotografía, pero de ramos distintos. Le dais un un pequeño repaso en ciertas materias que no sabías tanto o lo, lo que sea, pequeñas formaciones y luego ya el cuerpo os pedirá volver a lo que hacíais y ahí ya veréis que un día se os abre la mente y lo veis todo de manera muy diferente. Ese es mi consejo para, digamos, el síntoma de la frustración del fotógrafo. Ese es lo que mejor se me ha dado, mejor me ha solucionado, digamos así, durante mi carrera como fotógrafo pues todos esos cambios de humor, de, de, de gustos, de no gustos, digamos así, y en tu web, tu blog, no me gusta, no me gusta, en mis redes sociales no me gusta, te cansas, entonces al final eso es la mejor opción, lo que mejor a mí se me ha dado, la mejor manera de solucionar ese problema. Nada, espero haberos ayudado con ese pequeño, digamos, apartado en este blog, en este podcast, perdón y poderos ayudar, si alguno de vosotros pues habéis pasado o estáis pasando por una situación similar a mí me ha funcionado y espero que a vosotros también, no abandonéis la fotografía si es lo que os gusta que es muy bonito y estamos aquí para aprender y evolucionar y en todos los trabajos, todos los sectores todos los deportes, hay altos y bajos por eso no tiréis la toalla nunca ok, nos vemos la semana que viene en otro próximo podcast